0: 前几天，我带了二十多家日本企业和政府机构的负责人到浙江省舟山市做了一次访问。舟山是目前备受海内外关注的一座城市，不仅是中国的第四个新区，还是浙江自贸区的所在地。今年，美国波音公司在海外的第一个工厂落户舟山，使得这一座海岛啊，变成了国际跨国企业投资的热土。对于日本来说，舟山在中日交流史上还是一个很重要的纽带，因为过去的日本遣唐使在中国登陆的时候啊，他的地方口岸就是现在的宁波，唐朝时叫明州，而日本船队前往中国见到的第一块陆地就是宁波外海的舟山，停泊的第一个中国的港湾就是舟山的沈家门港，吃到的第一顿中国的饭也是。舟山的海鲜饭。当我指着普陀山附近的莲花洋和神家门渔港，告诉日本人，这里就是你们的祖先来到中国的第一站，于是啊，大家纷纷拿出相机拍照留念。我给大家讲述了当年日本遣唐时如何冒着生命危险远涉重洋前来中国学习的故事。任你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。日本的遣唐使的历史，其实起源于遣隋使，也就是隋朝。公元607年，当时的日本圣德太子派遣了一个名叫小野妹子的特使呢，来到隋朝。同时，派遣了大批留学生和僧人渡海到中国学习，开始了日本浅随的学习历史。日本进入奈良时代，也就是中国的盛唐时期。公元631年，日本的苏明天皇沿用了前朝的做法，第一次派出了一支由僧人和留学生组成的遣唐使的船队。到公元894年。在260多年的时间里面，日本总共向中国派遣了20次遣唐使。1 3 0 0多年的日本还处于相当落后的时代，大概与中国的三国时期相同。国家的税收呢，主要还是依靠农业税，但是因为诸侯割据啊，中央财政是十分的贫乏，因此呢，为了组织一次到中国的遣唐使的活动。国家需要用三年的时间来筹备财力，因为打造四艘当时是属于超级的浅塘船和筹划一支船员队伍，很需要花费呢一大笔国库的资金。按照现代人的思维，当时的潜塘史的一艘船呢是长33米，宽是 9.2 米。那么这一艘莫帆船，现在打造的话实在是过于简单，但是。当时日本科技是很落后，尤其是金属加工技术啊，水平很低。因此呢，要用木板和木栓把一条船全部的拼合起来，而且要做到不漏水，还要经得起东海的巨浪的袭击，实在不是一件简单的事情。当时四艘船组成的浅藏式船队，由于经不起风浪，往往有两艘或者三艘船呢沉没，或者到不了中国。因此啊。成为遣唐使船队的船员，那是一件很拼命的事情。那么，为了征集船工，日本政府呢采取了一个当时是属于很优惠的政策，那就是免除船工一家三年的住税。这一优惠政策啊，至少使得一万名日本男人在二十次的遣唐活动当中成了拼命三郎。当时的人们对于渡海往返中日两国之间有何等的恐惧？记录中国的鉴真和尚东渡日本的一本叫《唐大和尚东征记》当中啊，有这么一段文字：日本邀请鉴真和尚东渡日本传法，鉴真问弟子去不去，弟子们全吓坏了，说了这么一句话：“彼国太远，性命难存啊，川海渺茫，百无一致。但是鉴真和尚呢，还是决定去日本。因此呢，他先后是六次东渡日本，最后一次才抵达这个岛国，而且自己眼睛已经失明。我们现在去奈良的时候啊，还可以在唐招提寺里面见到鉴真和尚的墓。日本人当年到中国来留学的坚信的程度，虽然没有像鉴真和尚东渡那样技术的那么详细，但是呢，在奈良举行的大遣唐史当中，我看到一份资料。说，当时的浅唐船其实很小，每一艘浅唐船配备的船工呢，就130人，加上一些浅唐时和政府官员，还有是僧人，总共呢，一般有150余人。那么四艘船至少有600人，但是最终能够抵达中国的可能只有150人，其余的呢，都成了这些成功者的殉葬品。所以，日本遣唐使船队啊，每一次出使中国，其实就是许多亲人的生死离别。换成今天，如果中国人送孩子到日本留学，有四分之三的人将会中途遇难，估计没有一个父母会让自己的孩子离开家门。但是呢，当年的日本人为了学习中国先进的技术文化，确实到了刀山火海都敢上的境地。这种勇气啊，很令我们感动。也正因为如此，每一次遣唐使出使中国，日本天皇呢都要举行隆重的仪式，是设宴相送，而使臣们也会唱起天皇亲自作的一首诗，为大家送行。这首诗啊，翻成现代文的话，哎，大意是这样的：希望你们渡大海如平地，居船上如坐床，四川连篇，期盼早日归来。我可以想象当时的这个送别情景啊，该是如何的悲壮。也许没有人当场哭泣，但是必定有许多人在心中默默自语：“天皇曾就此别过。”中国唐代的著名大诗人李白写过一首诗，叫《哭昭清衡》。昭清衡是谁呢？他就是随遣唐使到中国留学的日本年轻的学者，叫阿部仲马吕。他的中国名字呢叫昭衡，他十九岁到中国，因为学习勤奋，人又聪明，后来居然在唐朝做了达官，做官做到光禄大夫，就是皇帝的顾问，因此呢，也与李白是同朝为官，情同手足。公元七百五十三年，已经五十六岁的中马吕呢，达成遣唐使，他要回到阔别三十六年的日本，没有想到呢。中途船遇险，漂流到越南， 1 7 0多人被杀。也许因为钟马驴是大唐的部长级官员，又是皇帝的亲信，因此呢，他和十余名随从呢被免于死罪。遣唐时船遇难的消息传到长安以后啊，李白呢以为钟马驴已经死了，所以他痛苦了好久，写下了那么一首诗。从这个故事当中，我们可以看出。当时往返中日两国是多么的危险！遣唐时的船队一般是从奈良附近的大阪港出发，最后呢从长崎县的五岛列岛告别日本，横渡东海，最终经过舟山抵达宁波，往往需要呢一个多月的时间。在这一个多月的海上漂泊的时间里面，这么多人靠什么活命？这是一个很大的课题。史书记载说啊。当时日本人发明了一种方便饭，也就是说，类似于现代的这种方便食品。先把大米蒸熟，然后晒干，需要吃的时候啊，再用水一泡，就变成了稀饭。因为船上无法生火，因此所有的食品呢，都必须是干货或者是腌制过的酱菜。当时潜唐时，船队吃的食品，除了这种方便饭之外呢，还有鱼干啊、肉干啊、干的海带。还有这种腌制过的酱菜、豆瓣酱、盐水的饭团，还有这种柿饼啊和大核桃。由于船很小，能够携带的货物有限，因此呢，当时规定，呃，所有的人员只能一天吃两吨。但是由于没有机会啊吃到新鲜的蔬菜，所以呢，许多船员最后病倒，甚至病死。一直到了明朝郑和向西洋的时候啊，郑和的船队。才解决了这个船上没有蔬菜的问题，那就是用黄豆来发芽，做成黄豆芽来吃，然后呢，再把黄豆磨成豆腐，满足船员这种维生素和植物蛋白质的需要。但是，唐朝时代的日本人还没有发明呢黄豆芽。奈良博物馆举行的大遣唐使展还告诉我们这样一个事实：当日本的遣唐船队呀、啊。历尽千辛万苦，终于抵达中国。当时没有电报，也没手机。中国的官吏们也不知道从哪里冒出这么一批衣衫破烂、精神疲惫的外国人，于是呢，通通的都抓了起来，关入大牢。到后来搞清楚是怎么回事，再千里快马跑到长安，也就是现在西安，做个报告，再等朝廷派特使到宁波来迎接。这个折腾啊，也就要一个多月。所以，即使吃了这么多苦头啊，到最后能够跟随遣唐使到长安走一趟的，也仅仅是几位高官和少数的留学人员，大多数人呢还是留在宁波待命。所以啊，日语中啊有许多的汉字的发音与浙江舟山、宁波的方言是十分的相似。比如啊，诶、哎，舟山、宁波的发音当中有这么一句话：耶、哎，你去不去抓鱼啊？一个回答说：“我才油没有了。”这句话用宁波舟山方言来说的话，哎，是这样的，大家听好了啊，“空机哇傻油没了。”日语中啊也有两句代表性的话，一句叫“你好”，另一句叫“再见”。你好叫“空机哇”，再见叫“撒尤那拉”。所以连起来读的话是这样的：“空机哇撒尤那拉。”我们再把舟山宁波话。和日语的这个两句话的发音重复一遍，大家听一听，是不是很相似？空吉哇撒云巴拉，空吉哇撒幺那拉。所以这两句话当中啊，可以说明一点：当年大多数日本人到中国来留学啊，遣唐使和高僧去了长安或者五台山，大多数的随行人员呢是长期留在宁波，于是学了一口宁波舟山话，并把这些话呢。当做是当时大唐的普通话带回了日本，并取名叫吴音，因为三国时舟山、宁波都属于吴国。听完这个故事啊，大家是否感悟到一点？正因为有谦虚好学的精神，日本这个岛国啊，它才会发展到今天如此发达的程度，才会做出这么多精美的产品。在这里，我顺便给大家推荐一下，如果要购买日本商品的话。可以下载一个叫全日空海淘的 APP， 这是日本最大的航空公司之一的全日空公司经营的一个海淘网站，有中文，在中国下单，日本发货。目前只支持苹果版，安卓版呢还正在抓紧的制作当中。谢谢大家的收听，我是徐静波，我们周六再见。